0: Euh, bah, j'ai fondé mon association il y a 7 ans. J'ai travaillé à l'hôpital 20 ans et j'ai fait 13 ans d'urgence. Mais en écoutant beaucoup de femmes qui me parlaient de leurs cheveux, comment elles étaient avant, et aussi des femmes qui m'expliquaient après le cancer. Avant qu'elles commencent la chimiothérapie, pourquoi je ne prends pas les cheveux avant et de faire une perruque indétectable à l'ému. Bah, je suis partie au Brésil. Hein. Dans le temps et tout, bah, on parle de mèches brésiliennes. Hein. J'ai eu la chance d'avoir euh, la première personne qui a ramené les mèches brésiliennes en France. Aujourd'hui, FAOP, on s'occupe de l'estime de soi des personnes qui ont eu des effets secondaires de la chimiothérapie. On a pu récolter 70 tonnes de matériel, 70 tonnes qu'on a envoyées à Caille. Pour moi, c'est 50% de guérison avec les traitements, 50% avec le mental. Et quand on n'a pas le moral, on n'a pas la force de se battre. Les gens qui envoient de l'argent via Orange Model auront la possibilité de me faire un don d'un euro ou deux. Et quand il me faut un don d'un euro, Orange Monnaie double. Et du coup, c'est pour pouvoir acheter des perruches. Peut-être sur mon côté, il y a une amie qui me dit, c'est ton côté soignant, c'est ton côté infirmière qui vient toujours. Quand on partage, on donne, on reçoit.
1: Bienvenue sur African Success Stories, en partenariat avec Orange Monnaie France. Vous pouvez également intervenir comme annonceur sur le site web du podcast African Success Stories. Merci de vous abonner pour me réagir et surtout, excellente écoute. Chers auditrices et auditeurs, j'aimerais vous reparler de mon expérience avec Orange Monet France. Vous savez maintenant que je fais mes envois avec Orange Monet France, ce qui me simplifie réellement la vie. Je fais les transferts de mon canapé à l'heure que je veux, j'envoie mon argent en Afrique et en quelques secondes, il est immédiatement disponible. Savez-vous aussi que les envois d'argent sont aussi disponibles vers la France Je peux envoyer de l'argent, par exemple, à mon ami à Bordeaux, comme un mandat cash, mais sans me déplacer et faire la queue. Et c'est gratuit pour celui qui envoie, donc pour moi. Lui reçoit l'argent dans la seconde, il peut le transférer sur son compte bancaire ou retirer du cash dans une boutique qui commercialise Orange Money. Ça lui coûte entre 1$ et 4 euros en fonction de la somme retirée. Tellement pratique. Faites comme moi, utilisez Orange Monnaie, surtout que j'ai un cadeau pour vous. Votre prochain transfert vous est offert avec le code promo, promo2021, P-R-O-M-O-2021. Pour tout savoir sur ce service, rendez-vous sur orangemonnaie.fr. Bonjour à tous et bienvenue sur African Success Stories, le podcast des Africains qui font bouger les lignes. Je me répète, je sais, mais vos partages sont importants pour nous. Et bien sûr, vos suggestions, vos notes et vos étoiles sur Apple Podcast. C'est la deuxième fois depuis le début de cette aventure que nous abordons le domaine de la santé. Aujourd'hui, mon invité va nous faire plonger dans l'entrepreneuriat social. C'est un sujet très délicat que nous allons aborder ensemble, car elle est à la tête d'une association qui œuvre auprès des malades atteint du concert à travers FAWOP, p h a w le nom de son association. Vous saurez en détail en quoi consiste cet accompagnement pendant le podcast. Elle mène également des actions dans des œuvres caritatives dont elle nous parlera lors de ce podcast. Accueillons ensemble
0: Bintou Doumbia. Bonjour Bintou. Bonjour, comment tu vas Je vais très bien, et toi bah, franchement, super. Je suis super contente d'être euh, avec toi, d'avoir euh, discuter et tout. Je suis super contente. Merci encore pour l'invitation.
1: Je t'en prie. Merci pour ta disponibilité. Je, je t'ai contactée
0: euh, et assez
1: rapidement, tu as pu te dégager un petit moment pour qu'on parle de tes activités qui, on va le découvrir hein, pendant le podcast, euh, méritent vraiment d'être entendues. Merci à toi encore. Donc pour commencer en fait, on va te laisser le soin Bintou de te présenter toi-même aux
0: auditeurs du podcast. Alors bonjour, moi je suis Doumbia Bintou, je suis en reconversion professionnelle depuis un an, je suis retournée à l'école pour faire des études en tant que socio-esthéticienne, avant j'étais infirmière il y a un an, du coup j'ai eu la possibilité, de pouvoir avoir un congé de formation qui m'a permis de poursuivre mes études dans la sociologie. Euh, sinon, qu'est-ce que je peux dire d'autre de moi euh, bah, J'ai fondé mon association il y a sept ans. J'ai travaillé à l'hôpital 20 ans et j'ai fait 13 ans d'urgence.
1: Avant toute chose, en fait, j'aimerais bien euh, repartir en fait, du début euh, de ton parcours, Bintou, pour un peu situer les choses un peu euh, dans le temps. J'aimerais quand même revenir sur... Euh, ta propre personne, sur les débuts, euh, je sais que tu es originaire du Mali, oui. par exemple. Voilà, donc euh, tu es né en France ou
0: euh, plutôt au Mali Non, je suis arrivée à l'âge de 12 ans en France. Ma mère, euh, après le décès de mon père, ma mère elle a voulu venir euh, se retrouver, se recréer ici. Oui. Après, fait, euh, on était cinq, elle nous a tous fait venir un par un. Moi et ma grande-sœur d'abord, on a commencé nos études. Après, les, mes autres frères nous ont suivis. Moi, j je me suis... Euh... bah, On s'est quoi à la France. C'était difficile hein, au début de ça. Oui, en pré ça devait pas être évident quand même. Ouais. Très, très difficile. Hein. Quand on arrive à 12 ans, après l'adolescence, c'est très, très compliqué. Mais euh, bon, ça va. J'ai survécu, je suis là.
1: <rire> Et du coup, euh, voilà, tu as été inscrite à l'école, tu as fait tes études ici. Et est-ce que tout de suite, tu t'es orientée vers euh, ben, le métier d'infirmière ou euh,
0: tu es passée par une première étape de choix de formation Au début, moi, je voulais être coiffeuse. C'est vrai que, Oui, je suis très passionnée par la coiffure. Et je trouve que les c est des, c'est des artistes pour moi. Oui. Ma mère m'a dit euh, ben non la coiffure c'est pas bien, euh, tu vas pas gagner ta vie dedans, on gagne pas bien, c'est des travaux pénibles et tout. Et après j'ai dit bah écoute si tu veux pas que je fais de la coiffure, je vais faire couture. Et du coup euh, je suis partie dans un lycée de haute couture. Euh, mm -hmm. Malheureusement ce lycée il a disparu. Euh, la haute couture et tout c'est quelque chose et tout on, on fait tout à la main en fait dans mon lycée. Mm -hmm. Et euh, j'ai fait cinq ans là-bas, j'ai fait euh, ben, un CAP BEP. Après j'ai eu un, un, un CAP tailleur homme, et euh, un BEP couture floue. Couture floue, c'est tout ce qui est euh, robe de soirée, robe de cocktail. Oh. j'ai je, ben, je rejoint ma mère euh, à l'hôpital. Moi, c'est comme euh, agent euh, dans la cuisine. Mm -hmm. Après, je suis partie de là-bas et je suis arrivée à Pompidou. Après, à Pompidou, on avait la possibilité d'avoir les congés, euh, plutôt la, la promotion professionnelle, euh, qui donnait la possibilité aux gens d'être salariés et de continuer ses études en même temps. Ah, ça, c'est bien, ça. Voilà, moi, moi c'est ça que je, je voulais parce que je voulais continuer mes études. Mais euh, trois ans euh, sans salaire et tout, c'est juste pas possible. J'avais déjà un enfant. Du coup, bah, je, je suis restée à la paix quand je suis devenue titulaire et tout, je passais mon concours. J'ai eu droit aux au promotions professionnelles. Après, j'ai travaillé 13 ans aux urgences. Je commençais par les urgences parce que je trouvais que c'était un, un secteur qui était très bien et ça bougeait beaucoup. On pouvait rencontrer énormément de pathologies, énormément de personnes. Comme j'ai dit, bah, j'ai je, je rencontré beaucoup de personnes qui venaient par rapport à leur, les effets secondaires de la chimiothérapie. Et ces personnes-là, elles étaient très nostalgiques quand elles me voyaient par rapport à leurs che cheveux. Parce que bah, quand on a le cancer et tout, la première chose qu'on voit, qu'on arrive à détecter chez une personne, c'est la chute de cheveux. Une personne, quand on arrive, quand bah, vous êtes rasé, vous n'avez pas de cheveux, tout de suite, on va vous dire avec quel cancer grippé, on ne peut pas voir. Mm -hmm. La mal au ventre, oui, on peut voir parce qu'on n'est on est pas bien. Mais par rapport au cancer et tout, ces personnes-là sont dans une case on voit tout de suite par rapport à euh, la, la chute des fanères et, euh, et aussi la peau qui, qui change de couleur et tout, qui devient souvent pâle. Et, et du coup, euh, ces personnes-là, souvent, quand ils venaient, ils me disaient euh, « Oui, avant j'étais comme ci, avant j'étais comme ça. Et, » euh, Et ils m'ont fait comprendre que nous, les personnels soignants, on banalise énormément les signes de soi. Tout ce qui était le côté, euh, les effets secondaires ont banalisé en disant « non Madame, ce n'est pas grave, c'est qu'il y a des cheveux, ça repoussera, mais il faudra plus vous concentrer sur votre guérison. » Et ces femmes-là me disaient qu'elles ne voulaient plus entendre parler de ça. Cette histoire, ça date d'il y a sept ans. Elles m'ont dit « Nous, les signes de soi, elle est aussi importante que les traitements que vous nous donnez. » Parce que tu as pris ton temps pour leur parler, en fait oui, en fait, quand bah, les patients ils venaient tout ce euh, j'étais à l'IAO, au, au service des urgences, surtout, on a plusieurs secteurs. Il y a l'entrée des urgences, ça, c'est l'IAO. Mm -hmm. euh, on prend, et par rapport à ça et tout, alors on pose des questions. Et par rapport à ces questions-là, après, on les dirige vers le secteur euh, qui est destiné à leur, leur mal-être. Euh, le médecin les voit, et après, nous, on vient pour faire les... Euh, des ben, soins, des soins techniques, euh, prise de soins, électro, bon bref, euh, des soins. Et pendant ces temps, on fait des soins et tout, on discute avec les gens. C'est incroyable, à des fois c'est 5 minutes, 10 minutes, mais en 10 minutes ou 5 minutes, vous ne savez pas comment les gens peuvent... Les gens, ils se lâchent. Et surtout avec nous, euh, les soignants, euh, ils parlent plus avec nous qu'avec les médecins parce que bah, ils se sentent plus euh, bah, plus proches de nous. Et du coup, souvent, bah, les patients me faisaient comprendre que la chute de cheveux était vraiment brutale. et euh, c'était touchant pour eux, que c'est quelque chose de tout qu'elles n'arrivaient pas à vivre. Je sens qu'elles ont un cancer. Plus euh, tu perds euh, bah, tes cheveux, plus ton corps se transforme pendant la maladie. Et quand, surtout quand nous, les soignants, ce qu'elles me disent, hein, quand les soignants nous disaient Oui, madame, ce n'est pas grave, c'est qu'il y a des cheveux, ça va pousser, elles m'ont dit Non, non, nous, on, moi, j'aimerais bien bah, qu'on s'occupe aussi de mon, de mon estime de soi. Et c'est par rapport à ça. Mm -hmm. La demande des patients, je me suis dit, bah, en tant que personne soignante, en tant mmh. que femme, femme de couleur, parce que par rapport à mes cheveux, euh, en tant qu'humain, qu'est-ce que je peux faire de plus à part les soigner euh, ce, que je leur, ce que je fais aujourd'hui, euh, leur donner des traitements et tout Qu'est-ce que je peux faire de plus pour apporter, pour les aider par rapport aux cheveux, par rapport à leur apparence Donc, et, en euh, fait, euh, dans un premier temps,
1: on peut dire que tu as fait un, un gros travail de psychologue, en fait, ça ne dit pas son nom, mais c'est ça, en fait. Écouter, euh, écouter et se rendre compte que c'est quelque chose qui revient souvent et en plus de ça, réfléchir à proposer une solution. Voilà on, on va aller vers en fait, cette solution.
0: J'ai réfléchi et par rapport à ça et tout, euh, la première chose qui était flagrant chez ces patients, c'était des patients, on peut dire, blanches, de couleur euh, blanche. Essentiellement des femmes, on est d'accord hein. Des femmes. des femmes et des hommes aussi. Hein. Ah, il y avait les... des hommes aussi, d'accord. Okay. En fait, je vous explique une petite histoire. Une fois, j'avais une jeune fille, elle avait 16 ans, elle est arrivée au service des urgences. Elle arrive, moi, euh, très loin, je voyais qu'elle avait une perruque. Mm -hmm. Elle arrive, je fais les soins. Après, bah, je viens, je discute avec elle. Je dis, ah bah, ça vous va très bien votre perruque. Et là, elle me dit, mais comment vous savez, c'est une perruque J'ai dit, bah, ça se voit. Elle me dit, euh, mais non, mes amis il me disent que ça me va très bien. Et euh, c'est comme mes cheveux, j'ai dit mais attendez, je vous explique. Moi, je suis très, euh, j'ai dis pas experte, mais j'adore tout ce qui est cheveux. C'est comme ça que j'arrive à voir. J'essaie de la consoler, mais franchement, la perruque elle était franchement dégueulasse. Elle était ah. franchement kilomètre sur une jeune fille de 16 ans de voir qu'elle a une perruque qui n'allait pas quoi. En fait, qu il, ça, il... c'était
1: pas du tout naturel. On, on voyait que c'était pas, oui, voilà. tout de suite. Euh, euh, ouais. ça, ça se aux yeux.
0: Ça se aux yeux. Et du coup, elle euh, a pleuré. On a discuté. Elle m'a expliqué la chute de cheveux, ce que ça l'a provoqué comme oui. malêtre. Elle aura voulu avoir ses cheveux parce qu'elle avait des très très beaux cheveux. Malheureusement, quand elles ont la chimio, on sait, ne on sait pas comment les cheveux vont pousser. Mm -hmm. Et du coup, euh, en écoutant beaucoup de femmes qui me parlaient de leurs cheveux, comment elles étaient avant, et aussi des femmes qui m'expliquaient après le cancer et tout que le cheveux n'a pas poussé comme il fallait, euh, soit c'est trop fin, soit c'est euh, comme ils disent, sont, comme elles me disaient souvent, elles sont indisciplinées. Et je voyais aussi qu'il est patients, Il y avait beaucoup de patients qui rejetaient les perruques. Et j'essaie de comprendre pourquoi ils rejetaient les perruques. Et elles me disent c'est pas moi. Et je vous donne un exemple. J'avais une collègue euh, 38 ans, euh, infirmière. Elle a, elle a eu un cancer de sein. On a tous cotisé. Euh, on a acheté une perruque à 1500 euros. Mm -hmm. euh, un jour, je pars à lui rendre visite et je vois la perruque. En fait, elle est en haut de son armoire. Je dis, bah, pourquoi tu mets pas ta perruque Elle dit bah, c'est pas moi. J'ai dit, comment ça, c'est pas moi. Elle me dit, mais ça gratte, c'est pas moi, je, je suis pas moi là-dedans, je préfère. Euh, c'est pas avoir culturel les... aussi.
1: Mm.
0: Ouais, je préfère avoir les cheveux comme ça euh, euh, que de porter ça, c'est pas moi. Et du coup, bah, par rapport à ça, je me suis rendu compte que ces cheveux-là et tout, alors euh, qu'on les apporte, c'est des perruques. Mm
1: -hmm. Et dans les
0: perruques, ça coûtait très très cher. Pour trouver des perruques euh, naturelles, euh, il fallait mettre 3000 euros dans le temps. Hein. Dans le temps wow. euh, ans ah, Et oui. euh, les, les perruques indétectables à nu il y avait que Beyoncé qui avait droit. qui ah, mettait oui. Et du coup, moi, je me suis posé la question, en tant que femme, en tant qu'humain, ces personnes-là, elles n'ont rien demandé parce qu'elles ont une maladie et c'est dû à ça qu'elles bah, n'ont plus de cheveux. Et euh, quand on est grippé, on, a, on va aller se soigner, on est pris à 100% euh, par la sécu. Mais par rapport à tout ce qui est... Euh, Côté apparence, les perruques, par exemple, la sécurité sociale a remboursé qui 120 euros.
1: Ah oui, parce que c'est voilà. considéré comme de l'esthétisme. Du, euh,
0: voilà. du coup, 120 euros, bah, 120 euros les, bah, les perruques comme ça, c'est des perruques euh, que vous voyez à 10 km. Ça n'est pas vrai. Mmh. Et quand on a de l'argent, déjà la maladie s'impose à elle. Si aussi il faut avoir les moyens pour pouvoir être présentable, ce n'est juste pas possible. Et moi, je me suis rendu compte qu'en tant que femme, c'est quelque chose qui s'impose à elle elles n'ont pas le choix, elles n'ont pas le choix, elles doivent sortir, elles doivent être présentables. Et du coup, non seulement elles ont, elles ont le cancer, et de plus, leur apparence, elle change complètement, et elles sont obligées de les faire avec. Et du coup, bah, par rapport à ça, j'ai fait des recherches. Et je me suis dit, pourquoi elles rejettent ces perruques-là Franchement, j'ai fait des recherches. Je suis partie, euh, j'ai acheté plein de perruques euh, de différentes marques. J'ai essayé pour voir déjà qu'est-ce qu'elles ressentaient. Et par rapport à ça et tout, bah, j'ai essayé de voir... Euh, oui, comme elle disait, c'est rêche, ça pique. Euh, tout ce qu'elle me disait, et tout je retrouvais. Et, euh, ah oui, parce que c'est posé sur euh, un crâne nu en plus, c'est ça hein? non, non. Moi, c'est la perruque elle est là. Normalement, on doit mettre une, une espèce de... de filet, oui, oui. filet, voilà. Mais franchement, au bout d'un moment, et tout, quand on est, euh, ça fait longtemps qu'on est malade, le filet, euh, vous faites plus attention, quoi. Tu mm -hmm. prends, tu la mets comme ça, normalement. Et euh, du coup, ce qui s'est passé. Moi, par rapport à, aux besoins des personnes, j'ai essayé de voir pourquoi le rejet. Et la première euh, conclusion que j'ai eue, c'était que, que c'était un corps étranger. C'était pas eux. Et c'est pour ça qu'elles ne voulaient pas. Et surtout, euh, que ce n'était pas joli sur elles. Elles n'aimaient pas, parce que ça leur transformait complètement. Quoi. Mm -hmm. Et euh, deuxième chose, euh, et je me suis rendue compte et tout, il bah, y a le coût. Le ah oui, ce pas donné euh, les, les perruques. Euh... Bah, dans le temps, euh, la sécurité sociale a remboursé 120 euros. Ben, je vous ai dit pour avoir des bonnes perruques, il fallait avoir euh, à peu près 2000-3000 euros. Sinon, on pouvait. C'était pas possible d'avoir une belle perruque. Wow. Et euh, du coup, moi, je me dis, moi, en tant que femme de couleur, j'avais la possibilité tous les jours de changer, pas tous les jours, mais d'échanger souvent de coiffure parce que ça me plaisait. Et ces personnes-là et tout, euh, elles, euh, elles n'ont pas le choix. Alors que nous, j'ai beaucoup réfléchi, nous les femmes, euh, bah, femmes de couleur, on aime Africaines, beaucoup. Africaines, oui, oui, pas euh, enfin, de est, euh, bah, On met beaucoup de perruques et tout. Je me suis dit, oui. mais, on n'utilise pas, pourquoi je ne prends pas cette technique-là pour ces personnes-là et, euh, et je me suis rendu compte une deuxième fois encore, puisque c'était des perruques artificielles, ce n'est pas elles. Et je me suis posé la question, pourquoi je ne prends pas leurs cheveux avant qu'elle commence la chimiothérapie, parce que quand elle commence la chimiothérapie, les cheveux c'est foutu quoi. En fait, euh, pourquoi je prends pas les cheveux avant et de faire une perruque indétectable à nu D'accord, je... tu as
1: pensé à... à anticiper du coup sur euh, la chute des cheveux. en euh, as parlé euh, autour
0: de toi des professionnels ou comment ça ah, s'est oui. passé Je me souviens, et tout ma, ma collègue un euh, temps Fatou, on travaillait ensemble et euh, je l'ai expliqué, elle m'a dit mais euh, c'est comme ça qu'on se parlait entre nous, elle disait hey, meuf ça te déchire pendant longtemps. <rire> Ton idée. <rire> voilà, et du coup aussi, euh, il y avait Marie. Marie, elle était médecin chef euh, là-bas. Et oui. je l'ai expliqué. Elle m'a dit, mais meuf, ça déchire. Il oui. y a personne, euh, même pas les femmes qui ont le cancer, les, les, les femmes juives, euh, euh, par rapport à la religion. En fait, elle m'a cité plusieurs euh, catégories, ou des personnes qui, qui font des pelades, ou des femmes qui perdent les, leurs cheveux dû à la fatigue, dû aux grossesses. Ben, J'ai fait des, des recherches pour voir euh, qui pourra me faire euh, ces perruques-là. Mmh. J'ai trouvé deux personnes, une avec qui on a, on a beaucoup sympathisé et tout. Je lui ai donné des cheveux que j'ai acheté Elle m'a fait, elle m'a dit, par contre, ça va durer, euh, c'est un mois. Mmh. Et euh, du coup, j'ai dit, il n'y a pas de souci parce que bah, ces cheveux-là et tout cette perruque, ça sera vie pour la personne. Puisque c'est ses propres cheveux, bah, ça a vie. Tout son... à fait. Et du coup, par rapport à ça, bah, les gens ils m'ont dit, mais comment tu vas faire pendant trois semaines Les personnes, elles n'ont pas de cheveux. Elles vont faire comment bah, Elles n'ont pas de cheveux pendant les trois semaines que, bah, que tu as récupéré ces cheveux. L'attente, oui. Voilà, j'ai dit, bah, écoute, moi, ce que j'aimerais bien, c'est mettre euh, quelque chose de... Soit des de bandeaux, soit bah, des perruques euh, pas très chères et tout. En Provisoire. Attendant, en attendant qu'elles ont leur vraie perruque. Et bah, on a fait l'essai. Mm -hmm. Et aussi, le problème qui s'est posé aussi, c'était le prix. Puisque cette perruque-là et tout, ces techniques c'était on prenait les cheveux un par un, on les implantait un par un à la main. Wow. Et euh, du coup, ben, ça prenait beaucoup de temps. C'est pour ça que ça prend trois semaines. Il faut, euh, le temps de travail tout était, était énorme pour, euh, pour les personnes. Ils m'ont dit, à peu près, je fais des recherches, ça faisait à peu près 1 000 euros, 1 500 euros pour, euh, pour avoir une perruque. Et euh, mmh. moi, les, les personnes que je m'adressais, c'était les personnes qui n'avaient pas beaucoup de moyens. Mmh. Euh, ils n'ont pas 1 000 euros à mettre dans une perruque. Et, mmh. et ça me gêné parce que je, je me dis, mais Comment je vais faire et que... Après, les gens ils me disent, bah, écoute, monte une association. J'ai dit, mais moi, je ne veux pas que les, les gens ils payent. Parce que pour moi, c'est une maladie qui vient s'imposer à elle. J'aimerais bien oui. que je ne paye pas, en fait. On me dit, bah, monte une association. Tu demandes des et Des, des... des subventions, et des... voilà. Et... Là, je dis, bah, voilà, super. Et par rapport à ça, bah, j'ai monté mon association. Entre temps, je faisais quand même des recherches par rapport aux cheveux pour voir comment, comment ça allait être. Bah, je suis partie au Brésil. Hein. Ah parce, oui, euh, carrément. Dans le temps et tout, bah, on parle de mèches brésiliennes. J'ai eu la chance d'avoir euh, la première personne qui a ramené les mèches brésiliennes en France. C'était euh, la, la maman, la maman des de mèches brésiliennes. Elle était très connue euh, en France. Elle travaillait avec des stars, des mannequins, des choses comme ça. Parce que bah, sous le coût de ces perruques était très cher. Et du coup, elle elle m'a dit, bah, écoute, viens. Euh, parce que je lui ai dit, moi, j'aimerais bien voir les circuits de, des cheveux. Pour voir de tu t'es rapprochée d'elle ou tu la connaissais déjà juste pour savoir Non, j'ai une amie qui me l'a présentée. Ah. Et quand j'ai expliqué mon projet et tout, elle m'a dit bah, tiens, j'ai quelqu'un pour toi et elle m'a présenté à, à cette amie-là qui avait déjà fait des perruques et du coup elle m'a dit, bah, écoute euh, je pars au Brésil, euh, si ça te dit tu viens comme ça, bah, tu vas voir euh, les circuits des cheveux. Et ben, du coup je suis partie avec elle mm -hmm. et, euh, pour voir euh, de A quand on va récolter les cheveux jusqu'à la finition. Mm -hmm. Et oui, euh, tu, tu voulais faire une immersion même dans, dans le milieu, ah, en fait. C'est ça. Oui, une immersion, complètement. Comme ça et tout, je sais quand je vais parler à mes patients, au moins, je ai testé, j'aurai vu la fabrication. Euh, mm -hmm. Au moins, je sais ce que je vends à mes patients. Oui. Et euh, du coup, après, ben, quand j'ai fini, avant ça, j'ai quand même brusqué euh, cette perruque. Il fallait, euh, on m'a dit, c'est si l'idée intellectuelle, va déposer, sinon… Euh, oui. Du coup, je fais ça, mais ça pas empêché les gens de, de piquer mon idée. Hein. C'est vrai Ah oui, oui. Ah ben, ah, explique nous parce que du coup, c'est important. Hein. J'ai déposé mon idée à l'INPI, et quand je suis arrivée là-bas, euh, il y avait un souci. Euh, ils m'ont demandé comment j'allais faire la perruque. Je les ai expliqués. Ils m'ont dit ben bah, en fait, euh, c'est une idée intellectuelle. Une idée intellectuelle, on peut pas, on peut pas la déposer parce que même un téléphone peut avoir une idée intellectuelle. Du coup, ce que oh. vous c'est dans le nom que vous allez, le nom de l'association. Vous allez mettre euh, votre idée dedans. C'est le nom qui va protéger l'idée. Et accord. Euh, donc, Par rapport à ça et tout, bah, il fallait que je trouve un nom qui me corresponde à moi. Mm -hmm. Et qui il représente mes valeurs. Et euh, c'est pour ça que bah, j'ai créé euh, FAOP. Alors FAOP, euh, c'est tout simple. Je voulais présenter mes valeurs. Euh, mes valeurs et tout, c'est par rapport à, aux femmes. Parce que la chute de cheveux, elle est vraiment dure pour ces personnes-là. Parce que les cheveux, c'est euh, un symbole euh, culturel, euh, sexuel. Avec les cheveux, on arrive à voir si la personne, elle est, elle est maghrébine ou elle est, elle est black, de, oui. si elle est boutique. Identitaire ouais. et tout, oui. Mm -hmm. Voilà. Et du coup, bah, quand on enlevait euh, avec la chute de cheveux, elle perdait complètement leur identité. Cette perte d'identité et tout, je voulais aussi que ça reflète dans mon, dans, dans mon association. Bah, c'est l'estime de soi. Et du coup, pour moi, les cheveux, c'est tellement important avec les cheveux, on séduit, on séduit les hommes. Et euh, Beyoncé, dans le temps, ben, elle faisait beaucoup elle faisait beaucoup danser les gens avec ses, avec ses cheveux. Et mmh. moi, je trouvais que c'est un symbole qui est très, très fort pour moi. Les cheveux représentent énormément la force spirituelle, beaucoup de choses. Et du coup, quand on enlève ça, c'est comme si on enlevait tout à la personne. Et plus, elle est malade, elle a le cancer, ben là, la personne, elle est, elle est KO. Et, en plus de la euh, maladie, oui. Voilà, en plus de la maladie, on enlève quelque chose et tout. En fait, on enlève leur identité. Elles, deviennent, euh, elles sont dans une case. Parce on leur voit et tout, on sait tout de suite qu'elles sont malades parce qu'elles n'ont pas de cheveux. Et, et ça, c'est des choses qui n'est pas acceptable pour les gens, en fait. Et leur corps a complètement et c'est difficile. Et FAWOP, du coup, euh, voilà, ça s'écrit P-H-A-W-O-P. Euh, comment... Alors l'épée, euh, pour moi c'est, euh, je voulais représenter euh, tout ce qui était précieuse, parce mmh. que la vie elle est précieuse, la santé elle est précieuse, l'humain est précieux, la femme mmh. elle est précieuse et voilà. Pour moi c'était la première chose. Je voulais montrer que la valeur de la personne est vraiment précieuse. Mmh. Après le, le HA R en anglais, bah, les cheveux, comme je vous ai dit, euh, c'était une perruque. Après W O euh, « woman », parce que, bah, au début, je me suis adressée aux femmes. Après, je me suis mm -hmm. rendue compte qu'il y, a... y a les hommes aussi qui étaient intéressés par cette technique-là. Ah oui, tout à fait. Mm -hmm. et, euh, et aussi, bah, le W.O. le monde en anglais, parce que pour moi, et tout euh, euh, cette maladie, elle a pas de… Elle n'a pas, de... pas de nationalité, hein, ni de couleur de peau. La... peau hein. Voilà. Et du coup… Euh... Moi, pour moi, je voulais représenter toutes les femmes et tous les hommes, tout le monde, quoi. Je voulais représenter tout le monde. Je voulais que mon association représente tout le monde. Et le P, comme professionnel de santé, mm -hmm. parce qu'une personne qui est malade, quand euh, moi je viens en tant que personnel soignant, je viens nous proposer une perruque, une personne qui est business woman, en fait, elle se sent plus rassurée avec une personne soignant qui connaît le médical qu'une personne qui n'est pas dans le médical. Et donc, oui. je voulais réunir toutes ces, bah, ces choses-là. Ben, du coup, j'ai pris des anagrammes, m'a donné enfin,
1: Voilà. D'accord. Ah ben oui, heureusement que tu expliques, parce que c'est vrai que je me suis posé la question. Bon, après, j'ai vu quelques explications, mais c'est mieux de t'entendre l'expliquer quand même, parce que ça ouais. vient d'une grosse recherche. En fait, toute cette euh, démarche, elle, est, elle a été euh, travaillée méticuleusement. Je pense que c'est quand même euh, beaucoup de temps de travail. Combien de temps tu as mis euh, pour euh, mettre finaliser tout ce projet-là Deux ans.
0: Deux ans, wow. Deux ans. Et, euh, et ce n'est pas fini encore, parce que jusqu'à aujourd'hui, je cherche encore euh, certaines choses. Euh, je cherche des choses encore pour euh, pour améliorer cette perruque. Mm -hmm. Et du coup, moi, c'était important pour moi de faire la recherche, parce que pour moi, c'est pour ces personnes-là qui allaient porter cette perruque-là. Ça représentait énormément à leurs yeux. Et aussi, euh, de, de prendre leurs cheveux, de leur dire, ne t'en fais pas. Euh, c'est comme si je te dis, euh, pendant trois semaines, je vais faire la perruque mais euh, c'est comme si je la remets en attente c'est un peu pendant le, la période de sa maladie, elle, pendant un an ou deux ans elle est malade, mais mm -hmm. elle, va revenir, euh, elle va retrouver la santé après quand tu prends mes cheveux, tu fais une perruque avec, c'est comme si je dois attendre et du coup ça la reconforté ce qu'elle m'a dit la personne oui. et, euh, et du coup euh, voilà, la, la perruque euh, j'ai mis en place et je me suis rendue compte aussi mm -hmm. euh, un truc qui était super important, parce que moi j'étais focalisée par les cheveux J'adore les cheveux. Les cheveux je...
1: Oui, parce que tu nous as dit au début aussi que tu étais euh, passionnée de coiffure euh, quand tu, tu, as, tu as voulu choisir ton orientation professionnelle. C'est vrai, tu, tu en ah.
0: as parlé tout à l'heure. Oui. Et du coup, euh, ben, je me suis rendu compte après des, après des recherches. Hein, la personne, pendant sa maladie, la chute de cheveux, elle est très importante. Mais autour de ça, il y a d'autres choses. Et comme on dit chez nous dans le jargon médical, euh, il y a des besoins qui sont perturbés. Et quand les besoins ils sont perturbés, on traite. Par exemple, dans le médicament, on a les 14 besoins. Et par rapport aux 14 besoins, c'est boire et manger, euh, dormir et se reposer. En fait, quand on n'arrive pas à manger ou à boire, on essaie de trouver une solution pour ça. Mmh. Et moi, je me suis rendu compte que l'humain, la personne qui est malade, c est une, elle, est, elle est humain. Autour de cette personne, il y a beaucoup de choses qui sont euh, perturbées. Euh, il y a les cheveux, il y a l'apparence, il y a les signes de soi qui sont complètement touchés et il y a aussi le côté euh, psychologique la personne elle est elle est franchement touchée elle est euh, choquée par rapport à ce qui lui arrive elle a la peur elle a euh, la peur de la mort elle a la peur de toutes les transformations qui lui arrivent et tout elle a peur et euh, aussi autour d'elle et tout il y, a, il y a ses proches aussi qui sont touchés mmh. et euh, au bout de cinq ans je me suis dit ben en fait je vais euh, en fait j'ai pris la personne tout ce qui était perturbé pour moi j'essaie de traiter ça du coup aujourd'hui Farop, on s'occupe euh, de l'estime de soi, les personnes qui ont eu des effets secondaires de la chimiothérapie. L'estime de soi, c'est tout ce qu'on euh, bah, qu rejette. Euh, l'estime, c'est ce que ce qu vous représentez quand vous êtes dehors. Et du coup, mmh. bah, l'apparence, quand elle n'est pas bien, Mais bah, nous, on essaye avec les maquillages, euh, les perruques, le, le relouquine. En fait, la personne, l'apprendre à s'habiller avec euh, sa maladie. En fait, la personne, on apprend euh, à faire face à la maladie à aimer son corps, sa personne, malgré cette maladie, malgré ses effets secondaires. D'améliorer son image même, euh, au-delà même ça. de... Oui. C'est ça, parce que des fois, il y a des personnes, euh, avant la maladie, elles ne se maquillent pas, oui. mais là, avec la maladie, bah, on, va la... on va les apprendre à se maquiller pour euh, ce côté, la couleur de peau qui change. Bon, bref, on essaye de, de leur donner des outils pour être mieux, pour être, euh, pour être bien pendant la maladie, pour être euh, comme ça, parce que, pour moi, c'est 50% de guérison avec les traitements, oui. 50% avec euh, le mental. Et quand on n'a pas le moral, on n'a pas la force de se battre. Tout à fait, tout à fait. Quand on n'est pas bien entouré également, donc euh, du coup,
1: tu es parti de cette idée hein, de changer l'allure avec euh, la chevelure, à la chute des cheveux, à un ensemble en fait euh, pour, euh, pour le bien-être de la personne. Je crois comprendre aussi que tu, tu as développé ça avec euh, l'entourage même de la personne.
0: Est malade euh, en fait je me suis rendu compte comme je, je t'ai dit j'ai pris la personne j'ai regardé autour d'elle tout ce qui était perturbé tout ce qui était tout ce qui était euh, bousculé par cette maladie alors je me suis rendu compte que les aidants il y avait l'épuisement des aidants parce que souvent quand les gens ils sont malades quand j'ai dit aidant et tout bah les mari les enfants ou la femme ou euh, de, de les cousines en fait on accompagne la personne qui est malade et souvent ces personnes là et tout elles s'épuisent parce que quand on est aidant c'est comme si c'est un contrat on passe avec la personne. Mm -hmm. Souvent les aidants et tout, ils prennent tout sur eux, ils se plaignent jamais. Parce qu'ils si se plaignent, c'est comme si elle va trahir sa femme ou son mari. Elles font plus qu'il faut. Euh, elles vont accompagner la personne à l'hôpital, elles s'inquiètent plus pour la personne elle-même et souvent les personnes, elles sont épuisées. Il y en a qui font des allers-retours entre l'hôpital, plus leur travail, plus la maison, plus les enfants. Ben, J'ai vu des aidants, les personnes qui sont aidants, il euh, y a des gens qui sont décédés de l'épuisement. Et, ah bon, euh, carrément, on n'en parle a... pas assez, en fait, oui. Non, on ne parle pas assez. Mais, mais en fait, les aidants, tout, ils, puisqu'ils s'épuisent, parce qu'ils prennent tout à bras, le corps. Quand la personne a les examens, ben, je viens avec toi. Quand la personne n'est pas bien, elle, elle est là. Et ben, Du coup, souvent, ils s'oublient eux-mêmes et mm -hmm. ils s'épuisent. Et euh, ben, je voulais donner la possibilité à ces aidants-là de poser leur bagage. Je ne dis pas euh, que la personne, c'est une bagage. Je parle de, des bagages émotionnels en fait, euh, bah, ce poids, je ne dis pas que la personne c'est un poids, pour moi et tout, en fait euh, tous ces aides-là et tout pour moi c'est un poids, et je leur dis donnez-moi ce poids-là, on va le poser je vous donne la possibilité par des soins d'écoute de, parce que je les écoute euh, on les écoute, on leur donne aussi on leur fait des, des soins de bien-être euh, par des massages, des poses des vernis, on va les apprendre eux aussi à se maquiller, à prendre soin d'eux, de ne pas s'oublier, et en fait c'est le moment de bien-être permet à la personne de recharger ses batteries pour pouvoir être bien pour accompagner la personne. Parce qu'on ne peut pas accompagner une personne. L'aidant a une place très, très importante dans la, dans la vie de la maladie. Oui, forcément.
1: Et, et donc, dans cette aventure, euh, j'ai pas mal de questions par rapport à comment ça s'est organisé et si euh, vous arrivez à intervenir partout en France ou, euh, ou que sur Paris. Bon, je commence par cette question. FAWOP, aujourd'hui, vous avez un déploiement national ou pour l'instant, vous êtes que sur
0: Paris Alors, euh, bah aujourd'hui, j'interviens sur Paris et dans oui. la région parisienne. Oui. Parce j'ai une équipe de sociétés, il euh, y a moins plus six filles. D'accord. Euh, par rapport à l'arrondissement et tout, on essaie de se dispatcher pour euh, accompagner les patients. On peut aller plus loin parce que ça nous est déjà arrivé, mais il faut que bah, ça soit programmé. En France, à Paris, euh, on intervient dans les hôpitaux. Mmh. pendant que les patients sont malades, pendant qu'ils font leur chimio ou pendant qu'ils sont à l'hôpital. On intervient chez eux aussi. Elles mmh. sont chez eux, par des soins de massage, de bien-être, euh, l'écoute non médicale, euh, de pose des vernis, parce que bah, pendant la maladie, les, les ongles sont cassés, elles sont fragilisées. On essaie de leur apporter euh, des produits euh, adéquats par rapport à tout ce qui est transformation par rapport à leur, euh, leur corps parce qu'il y a la peau aussi qui, euh, qui change. Il y, a, il y a des effets, euh, on appelle ça effet main-pied. Et euh, c'est des cloques qui se forment euh, au niveau de ses mains. Euh, c'est quelque chose qui est franchement très difficile. Des fois, les gens, ils n'arrivent même pas à marcher. Mm -hmm. On leur donne des conseils, comment euh, agir face à ces effets secondaires-là. Il y a la fatigue, il y a les vertiges. On accompagne la personne chez elle, à l'hôpital. Et euh, normalement, j'ai essayé de faire un groupe de paroles. Mais oui. il y a depuis deux ans, on n'a pas pu parce qu'avec le Covid, euh, un an et demi, quoi, on n'a pas pu parce qu'avec bah, le Covid, on ne pouvait pas réunir les gens. D'accord. J'interviens en France. Et je me suis, Puisque je suis africaine, je me suis dit, mais en Afrique, comment ça se passe pour le cancer mm -hmm. Je suis partie me poser la question. J'essaie je, 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 de faire des recherches ce qu'elles ont besoin en Afrique. Ben, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses que nous, on avait. La réalité en France et la réalité en Afrique, c'est complètement différent. C'est oui. pas pareil, j'imagine, oui. Mm. Voilà, ici c'est l'estime de soi. Là-bas et tout, bah, ça va être tout simple. C'est tout ce qui est matériel. Euh... Matériel médical, oui. Et complètement manquant. Mm. Voilà, et du... même des compresses, des fois, euh... j'avais mon équipe, une fois ils sont partis visiter l'hôpital Gabriel Touré à Bamako. Même avoir une compresse, c'est quelque chose qui est énorme quoi, pour une patiente. Et du coup, euh... je me suis rendu compte que là-bas, les patients, ils avaient besoin. Euh qu'on les informe par rapport à la maladie parce qu'elles n'étaient pas informées. Euh, ici, on est informés, on nous donne des informations un peu partout. Mais au Mali, je prends l'exemple du Mali, ces informations, il n'y avait pas. Parce qu'en euh, Afrique et tout, au Mali, on disait que euh, l'Africain en général associe le cancer. à une malédiction. Et du coup, euh, bah souvent ces personnes-là, quand elles ont le cancer, elles ne disent rien. Elles attendent jusqu'à la fin en Afrique et tout, on détecte beaucoup les personnes quand elles sont en stade 4 parce que c'est un tabou. Quand tu dis que tu as un cancer et toi on te met de côté. Quand je suis partout au Mali, on a visité, on m'a expliqué des histoires qui m'a vraiment touché. Il n'y a pas, pas d'accompagnement psychologique. Bah, déjà, les soins. Et les médecins, quand je discute avec eux, ils m'ont dit qu'ils ont besoin non seulement qu'on informe. L'information, c'est très important. Ça peut aider. C'est le B.A.B.A. en fait. Et eux aussi, eux, ils ont besoin qu'on les forme aussi de formation, et ils ont besoin aussi des matériels et, et voilà, c'est à dire que leurs besoins là bas et ici c'est complètement différent. On a un bureau au Mali et au Sénégal. On fait, en fait, on informe, on sensibilise, on fait des formations. On a fait, on a pu ça une seule fois, une formation entre le médecin africain et, et français. En fait, ils ont partagé leur expérience. On a pu ça qu'une seule fois, mais j'espère qu'à bientôt on pourra refaire. Et, Et qu'est-ce euh, qu'il faut pour le faire dans d'autres pays
1: Il faut des représentants Il faut des personnes qui, euh, qui vous approchent
0: ben, En fait, là, par exemple, là, à Kinshasa, on m'a approché, oui. Mais il faut que j'ai des, des sources, des personnes sources, des points, mm -hmm. en fait, des, des personnes qui pourraient me dire, euh, déjà, ben, les besoins des gens, aussi qui pourront me guider vers des spécialistes, des, des médecins. Il faut qu'en fait, on ait des personnes sources dans, 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 dans le pays pour pouvoir mm -hmm. intervenir, en fait. On ne peut pas aller comme ça. Parce oui. que il faut qu'on euh, la population, il faut qu'on on, connaisse leurs besoins. Et du coup, on a besoin de quelqu'un qui nous dit, il y a ça, ça, ça comme problème. Par exemple, là, à Kinshasa, on m'a approché. La mission de sensibilisation, il y a deux personnes, ça les intéressait. Ils ont même fait un article sur moi parce qu'ils trouvaient que c'était très important. Et souvent, les médecins à disent, ça, le médecin en Afrique me disent, ça, c'est juste donner des informations aux gens pour que les gens puissent avoir les, les bonnes euh, attitudes par rapport à cette maladie-là c'est très important. Ça peut sauver beaucoup de gens. En fait, par rapport à bah, les cancers du sein, si on fait des... on se dépiste tôt, on peut... Oui, la mammographie, oui, tout à voilà. fait. Et ou, ou, ou comment euh, apprendre aux gens comment c'est autopalpé. L'autopalpation et tout, c'est quelque chose qui est tout simple. C'est une petite formation qu'on qu peut donner à la personne ou euh, sur un, un flyer, on lui donne... En fait, donner des informations euh, pour eux, c'est très, très important. Et les débuts de la chaîne, bah, elle est très importante. Oui,
1: puisque tu parles de l'Afrique et tu parles du Mali d'ailleurs, euh, on va parler de ce que vous avez fait une, une grande action récemment, l'envoi de, de matériel médical. Oui,
0: et euh, du coup, bah, je me suis rendu compte que, bah, comme j'ai je, je expliqué, pour, en Afrique, il manque énormément de matériel, mmh. même le pour que les patients ils se couchent dessus, c'est tout un protocole. Moi, au Mali, je, je vous parle du Mali parce que c'est là-bas que je suis partie visiter.
1: Oui, je connais aussi, vu que j'ai grandi là-bas, j'ai pu aller visiter des, la famille proche même, très très proche à l'hôpital et je sais ce que c'est. Franchement, quand je ressors
0: de là, je suis assez démoralisée, je, je, je t'avoue. Oui. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est sentir bien euh, quand on est couché ou qu'on a les, les bons traitements, euh, qu'on a des antidouleurs. Euh, on n'est pas à avoir mal, c'est le béaba. et c'est sentir bien dans un lit, pas par terre. On est malade et tout, on est par terre et tout. Euh, franchement, c'est le béaba. et d'avoir aussi des traitements pour se soigner. Une perfusion ah, simple. Une perfusion, euh, un pied à perche, des choses comme ça. Et du coup, par rapport à ça, euh, je me suis approchée de l'hôpital, de l'hôpital, parce que moi, je suis, je travaille dans l'hôpital public,
1: mmh. et je me
0: suis demandée, euh, dans mon hôpital, ont changé les matériels. J'ai dit, est-ce que je peux récupérer ces matériels-là Ils m'ont dit, non, ça ne se passe pas comme ça. Et du coup, bah, j'ai dû euh, euh, faire des démarches et ils ont vérifié que mon association était bien. Alors, le premier critère, il fallait que je sois soignant. De, mm -hmm. Et aussi, bah, il y avait d'autres critères. Et euh, j'ai envoyé mon dossier, ils ont étudié les critères et après, bah, ils m'ont accordé euh, l'agrémentation pour pouvoir récupérer les matériels médicaux pour amener en Afrique. Et du coup, par rapport à ça, bah, on a pu récolter 70 tonnes de matériel. Waouh 70 tonnes 70 tonnes qu'on a envoyées euh, à Caille. Et... Ah, félicitations Alors là,
1: je pense qu'ils euh, ont dû... Enfin, euh, je suppose, hein, à la réception de, de tel matériel qui, qui manque vraiment sur place, sur le terrain, euh, ça a dû avoir un accueil euh, assez ah, euh, important.
0: Ils étaient très, très contents, mais... Euh... Alors, euh, ce qui est vraiment embêtant, c'est que l'envoi, ça a duré euh, tout neuf mois. Ah oui,
1: ben, oui, 70 tonnes,
0: euh... ouais. Non, non, c est, c est... en fait, on a eu des soucis. Euh, on a fait toutes les démarches qu'il fallait. Quand le, euh, le matériel arrivait deux mois et demi après à Bamako, il y avait, euh, il y avait le transitaire qui devait faire des démarches administratives, il n'a pas fait. Et du oh, coup, non, non. le matériel, il est resté coincé à peu à près. À la douane de... À la douane de décembre le 4 décembre, pendant trois mois. Et du coup, bah, on a dû payer des frais. Et du coup, bah, c'était très, très compliqué. Très compliqué, très, très compliqué. Ça m'a épuisé, ça m'a beaucoup épuisé parce que c'était plus, euh, ces côtés... Euh, quand ça arrivait à la douane, j'ai dit, mais c'est pas possible. Et décevant aussi quelque part, non bah, Très décevant, très, mmh. très décevant parce qu'il bah, manquait des papiers. Et euh, ce n'est pas de notre faute parce que la personne n'a pas fait son travail. Et du coup... Euh, on s'est dit, mais une fois, Isabelle m'a dit, mais les gens, ils ont besoin euh, de matériel. Est mais c'est la loi, c'est la diaspora. Ils ont, ils ont cotisé parce que moi, bah, j'avais les matériels, mais je ne pouvais pas envoyer parce que je n'ai pas de sous au niveau de frais. Bah, ils sont cotisés pour envoyer le matériel. Euh, parce que 70 tonnes et tout, c'est un bon, un bon frais. Ils sont cotisés, ces cinq villages sont cotisés pour envoyer le matériel. Et malheureusement, quand euh, c'est arrivé à la douane et tout, bah, elle est restée coincée trois mois.
1: Du coup, bon, là, c'est vrai qu'on parle de difficultés et surtout euh, de mentalité aussi, mais on va parler de quelque chose de plus positif. Tes mmh. succès et victoires dans cette aventure, qu'est-ce que tu retiens vraiment de positif
0: bah, Franchement, ce que je retiens, c'est que de voir les gens qui dorment euh, dans un vrai lit, qu'ils ont mmh. des matériels parce qu'on a ramené des compresses, on a ramené beaucoup de choses, même des sets pour accoucher, des tables de, de consultation, d'avoir... En fait, de me dire que les des personnes auront le bon matériel pour être soignées. Moi, pour moi, en tant que personnel soignant, c'est une récompense pour moi. Oui. C'est tout ce que. Ma mère et tout, elle est partie euh, il y a un an au Mali. Elle est tombée malade, elle a eu des difficultés. Les tensions maîtres ne marchaient pas. Ah oui. C'est basique, euh, en fait. Voilà. Je vous donne le BABA. Et euh, l'exemple que je vous donne, la dernière fois, quand mes collègues sont partis visiter l'hôpital Gabriel Touré. J'espère qu'un jour, je pourrai faire un don dans cet hôpital. Et je prie Dieu d'avoir l'argent pour euh, envoyer du matériel à eux. Parce que mmh. franchement, une dame qui avait des sang presque coupé, elle n'avait pas de compresse pour, 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 pour nettoyer sa plaie. Oh là là. Mon collègue, jusqu'à aujourd'hui, j'avais envoyé 20 jeunes avec mon collègue. Ils ont pleuré les jeunes.
1: Ah oui, non, mais par contre, euh, avant de te parler, en fait, euh, j'ai plus eu des informations sur tes actions et tout. Et quand j'ai entendu parler de cette action, évidemment que c'est grand, c'est immense. <rire> c'est pas rien du tout. Et surtout dans le médical, en fait. C'est ça,
0: en fait, qui touche le plus. Et euh, j'espère que bientôt, on pourra aller à Kinshasa pour faire la même chose. Parce que eux ils en ont vraiment, vraiment besoin. D'accord. La même chose, l'information, les matériels. Les informations, informer les gens seulement par rapport à la maladie, leur donner les bonnes informations des de gens Voilà. J'espère que bientôt, bah, bientôt, je pourrais vous dire, je suis partie à Kinshasa, j'ai fait la même chose. <rire> ben oui, on verra les photos. D'ailleurs, euh, vous avez fait une action euh, pour Octobre Rose. Oui, alors, euh, bah, normalement, euh, bah, en France, Octobre Rose dernier, ça fait trois ans, je fais un calendrier. Oui. Un calendrier, je me suis dit quand même, par rapport aux aidants, j'ai dit, ce sera pas mal qu'on écoute les maris ou le fils ou les hommes qui entourent ces, ces femmes qui ont le maladie euh, le cancer du sein. Et mm -hmm. du coup, je me suis, je me suis quand même posé la question. J'ai dit, ben, je vais laisser la parole aux hommes, aux hommes de ces femmes hein, qui ont la maladie. Et du coup, j'ai laissé, euh, j'ai dit aux hommes, euh, vous allez faire tomber votre chélise, Vous avez La parole. Comme les
1: pompiers en fait.
0: <rire> et du coup, l'année dernière et tout, ben, on a, on a fait le concept. Euh, on fait tomber la chemise, les hommes, ils ont la parole. En fait, euh, bah, pendant Octobre Rose, bah, c'est souvent les femmes qui, qui montrent leur sein pour dire oui, allez vous faire dépister.
1: Moi, mm -hmm. je voulais
0: que les hommes qu viennent parler à la place de leurs femmes. Et euh, je voulais que ces hommes-là tous et se mettent à la place des femmes. J'ai eu de la chance, je, ça fait deux ans que j'ai pu faire, on est en train de me refaire le casting. Oui. Et euh, les hommes, je les fais porter un gant box qui mm -hmm. symbolise le combat de ces femmes-là et euh, j'ai des ambassadeurs et tout qui euh, qui prend ces gunbox box et tout pour euh, pour défendre leurs femmes leurs filles parce que c'est une maladie et tout c'est une maladie féminine que ce soit le cancer du sein ou le col de l'utérus mais ça les ça les touche ces personnes là parce que la femme elle est tout si ta femme a le cancer du sein ben toi aussi tu n'es pas bien et je voulais surtout que les hommes s'expriment qu'ils nous disent ce qu'ils pensent parce qu'il faut pas croire les hommes ils sont très très touchés D'accord, et tu as, eu
1: affaire à des enfin, tu as eu recours à des célébrités qui ont accepté de, de participer et tout.
0: Mm. Ah oui, j'ai eu de la chance et tout. J'ai eu euh, beaucoup de célébrités qui m'ont soutenue. Euh, la première année, j'ai eu Kanté qui a porté ma cheville, j'étais trop oh. <rire> Ah ben bah, super Alors là, on lui envoie un petit salut. <rire> j'ai eu Momo Sisoko, oui. euh, J.B., euh, Bruce N. Candy. Oui. Franchement, j'ai euh, euh, j'espère que je ne vais pas oublier des personnes qui ne vont, vont pas se fâcher mais j'ai eu des vraies vrais personnes qui, qui m'ont soutenu Bruce par exemple, Bruce El -Kenzie, il a le jour de mon gala, il a dansé il a fait une danse pour ces dames et c'était magnifique et du ça. coup, euh, l'année dernière on a eu Dossé qui est un rappeur on a eu Claudicia on a eu Al-Mami oui. euh, qui, euh, qui me soutient encore j'ai eu franchement des boxeurs euh, des pompiers, des médecins, des chirurgiens, tous ces hommes, quand je les expliquais, ils se sentaient concernés. Par exemple, ben, cette année, il y a Bruno Duvage de Orange Monnaie qui va poser pour nous. Ah,
1: <rire> Une personne qu'on connaît en commun. Mais vraiment, qui, qui est hein, vraiment pour des grandes causes. D'ailleurs, on va lui envoyer un salut. C'est lui qui t'a recommandé et tout. Et il fait de belles recommandations. <rire> on lui envoie un salut hein, à travers le
0: podcast. Ben, je lui dis merci parce que ça fait deux ans qu'il me soutient. Et oui. je lui dis « merci Et euh, Orange Monnaie, c'est n'est pas qu'une euh, société. Il y a un humain derrière. Quand je le proposais, il m'a dit « je suis pas beau, j'ai dit, t'inquiète pas. C'est vrai que quand on entend Orange Money,
1: ben tout de suite, oh oui, envoyer de l'argent, c'est une plateforme pour envoyer de l'argent. Mais il y a pas mal d'actions qui se font derrière, dont on ne parle pas forcément. Et hey. euh, voilà, je vais faire ressortir ça justement à travers le podcast de mon côté. Hein, je pense que ça se sait de plus en plus. Mais moi, je ne savais pas ça avant d'être en contact quand même avec, avec Bruno Guivarch. Mais voilà, je découvre pas mal de choses qu'Orange Money fait euh, dans le social et tout. Et chapeau.
0: Ben moi, par exemple, je vous explique, qu'il m'a soutenu, euh, mon premier galin, c'est lui qui m'a soutenu. Là, pour le calendrier, il va me soutenir et en plus, il va faire un appel au don à partir du mois de juin. Oui. Et en fait, on fait un appel aux dons. Les gens qui envoient de l'argent via Orange Monnaie auront la possibilité de me faire un don d'un euro ou deux. Et quand ils me font un don de d'un euro, Orange Monnaie double. Et du coup, c'est pour pouvoir acheter des perruques aux Bravo. dames. Voilà. C'est une euh, superbe idée et du coup, bah, là, on a normalement le mois prochain, on va lancer euh, et... parce que je lui ai demandé les dames, elles ont besoin de perruques et je n'ai pas d'argent. Elles n'ont pas d'argent. Il a eu cette idée-là. On va faire un appel au dons. J'espère qu'il y aura beaucoup de gens qui vont nous donner des sous. Parce que dites-vous bien, vous faites un envoi via Orange Mollet. Après, oui. vous faites un don de 5 euros. Bruno, il nous donne 10 euros. Ah oui, et il donne le double Oui, il double. Ah
1: oui, ah oui d'accord. On fera passer le message à partir de juin. Hein. Ah ben, c'est bientôt.
0: Dès que, bah en fait, dès qu'on sera prêt, j'espère que tu pourras passer le message. Et avec plaisir,
1: les... avec plaisir. C'est une cause noble, c'est une grande cause, c'est une belle cause. Euh, voilà, je passerai mais sans problème le message.
0: Et Orange Monet, je le remercie. et tout, bah, de m... Je vous dire après comment ça, ça a donné, parce que c'est un mois. Et j'espère oui. que les gens sont généreux parce que c'est important que les dames, elles ont leur perruque pour sortir, pour être visible, pour être bien, pour euh, être présentable. Voilà, oui, on ne peut pas être.
1: faire grand-chose pour euh, le côté physique, mais au moins, cette partie-là, on peut intervenir. et voilà, Ce n'est pas grand-chose pour nous, mais ça peut faire bouger quand même pas mal de choses euh, au niveau du bien-être de ces, de ces dames-là. En tout cas, euh, voilà, je ferai passer le message. Alors, euh, j'ai envie de te poser une question. Euh, je, je sais que tu vas me répondre que ça fait partie de tes grandes décisions à hein, ton association. C'était de savoir quelles étaient tes grandes décisions, en fait.
0: Bah, des grandes décisions, j'en ai pris. Hein. Ah oui alors, j'ai repris mes études de socio-esthéticienne parce que, je ne dis pas qu'en tant qu'infirmière, je ne suis pas proche, au contraire, mais en tant que socio, j'aurai plus d'outils pour accompagner les malades parce que ben, les socio-esthéticiennes, elles s'occupent des lessons de soi, le bien-être des patients, le confort euh, par les biais de soins, de massage. Euh, L'écoute non médicale, en fait, bah, j'avais besoin de ces bagages-là pour pouvoir accompagner. Oui, c'est une grande décision parce que… Elle me coûte beaucoup parce que bah, de retourner à l'école, ce n'est pas facile. Et de tu es fait, mère de famille aussi, en plus, oui. Bah, oui, j'ai quatre enfants. Ah et, oui. Euh, et financièrement et tout, euh, c'est une congé de formation. Et euh, j'ai perdu beaucoup au niveau de mon, mon salaire. Du coup, financièrement, c'est très, très difficile. Mais euh, résultat final, quand j'aurai mon diplôme, je pourrai faire euh, soigner les gens. Bah, J'arrive à les soigner parce que bah, je suis presque au bout, mais euh, c'est vrai que ça m'a beaucoup coûté. Et, et d'autres choses, il hein, y a beaucoup de choses que… Par exemple, Noël dernier, on a fait euh, Noël bien-être à l'hôpital, oui. où on est venu donner du reconfort au, au personnel soignant. La
1: grande crise sanitaire hein, que, que nous traversons toujours. Hein. Vous, avez, vous avez fait quelque chose, vous avez fait votre part, on va dire
0: Quelque part. Bah, en fait, euh, bah, pendant la, la crise, les gens ils étaient isolés. Les gens ils avaient besoin bah, de contact humain parce qu'on peut plus se toucher, on peut plus se, on peut plus se voir. Hein. La distanciation et tout, euh, oui oui tout à fait. Et on est confiné. Les gens ils sont déprimés. Il y a beaucoup de dépression. Et du coup nous les sociaux, mm -hmm. on est là pour soigner les malades. Du coup pour Noël on est parti chez les patients, mm -hmm. euh, chez eux et tout. Je les ai amenés... Euh, des soins de confort, massage. Après, ils se sont fait maquiller. Et après, une photo. Je remercie Anastasia qui nous a donné des maquillages mm -hmm. euh, pour pouvoir donner à ces personnes-là. Merci Anastasia. Voilà, je voulais en fait visiter les patients. En même temps aussi, leur donner un petit cadeau. Les reconforter pour ces, la fin de l'année. C'est assez dramatique pour, les, pour tout le monde. Et plus la, la pandémie, et tout il y, y, y a eu beaucoup de pression. J'ai fait un petit clin d'œil à mes collègues euh, soignants parce que ce n'est pas facile pour nous. Mm -hmm. Parce que j'étais entre guillemets. Je rentrais à l'école, mais j'étais soignant il y a quelques temps. Et ce n'était pas facile du tout. Euh, la pandémie ça n'a jamais été facile pour les soignants. Et du coup, pour Noël, et j'ai donné la possibilité aux personnels soignants de poser leur bagage aussi pendant un soin de massage. Ils ont eu le droit de se faire maquiller par Anastasia, qui m'ont ramené des make-up artistes. Euh, mmh. Moi, j'ai ramené mes, mes sociaux, plus euh, j'ai un ami qui, photographe, qui est venu photographier les, les personnes gratuitement et un ami qui est pâtissier qui a amené du pâtisserie aussi au, au personnel soignant. Et du coup, on a fait une journée bien-être pour le personnel soignant parce qu'ils yeah. avaient besoin de se reposer un peu après une année très difficile. Voilà. <rire> D'accord, euh... bravo et
1: euh, aujourd'hui, euh, bon, tu fais, tu mènes quand même de grandes actions hein, et encore euh, nous t'en félicitons. Quand je dis nous, c'est nous et les auditeurs du podcast. Euh, tu as des personnes qui t'inspirent, euh, qui te viennent à l'esprit quand je te demande euh, qui t'inspire, euh, euh, qui te donne vraiment envie euh, d'aller au bout euh, de ces grandes décisions que
0: tu prends Une personne qui m'a vraiment touchée, il y a quelques années, je regardais la télé, je suis tombée sur euh, une émission, euh, en fait ça parlait de Dawala. Le producteur. Oui, le producteur, oui. La nuit du Mali, c'était la première fois que quelqu'un a pu réunir tout euh, le Mali, euh, la nuit du Mali, plein d'artistes et tout, et les gens qui lui disaient merci. C'est quelque chose qui était, franchement, pour moi et tout, c'était incroyable. Et quand je regardais et tout, on l'intervisait et tout, il était à côté de Oumu Sagaré. Je dit, waouh, ah ouais, il a pu réunir tout le Mali à Bercy. Waouh mmh. wow. ça j'ai trouvé ça extraordinaire. Et euh, grâce à lui, on a vu euh, beaucoup de talents, oui. que ce soit chez les Maliens ou d'autres personnes. Et lui, j'ai trouvais que waouh il est, euh, il fait beaucoup de choses. Hein. Et bah, comme je, je t'ai expliqué aussi, il a envoyé des voitures. Il fait beaucoup de choses. Il fait, il fait beaucoup d'actions. Euh, C'est quelqu'un qui est très généreux. Et euh, bah, je lui fais un petit coucou parce que moi je suis, je suis fan de lui en fait. D'accord,
1: je pense que tu vas nous le recommander hein, pour le podcast, on va, on, on, va, on va entrer en contact avec lui, ce serait
0: bien quand même. <rire> ah, tu, euh, tu, bah, si je peux, euh, parce qu'il a posé pour moi aussi, il ah. a posé le pour euh, soutenir ces femmes aussi. Là, j'ai un projet avec lui euh, aussi pour ces femmes-là, que vous allez bientôt découvrir et tout, et voilà. Ah oui, donc on compte sur toi en tout cas pour la recommandation
1: quand même, pour avoir une personne ah, comme lui parce que voilà, il oeuvre, euh, voilà, j ai, j ai, je sais, je suis un petit peu ce qu'il fait et franchement, une personne comme ça, ça inspire parce que le but donc de ce podcast, c'est vraiment entendre des personnes qui ne se limitent pas… Euh, au, au strict minimum, mais qui se battent non seulement pour eux, mais pour les autres, en fait, qui donnent, en fait, sans compter. Et c'est important parce que ça donne, euh, des, on va dire, ça, ça booste. C'est censé donner euh, de l'inspiration à ceux qui écoutent également le podcast. Donc, vraiment, euh, nous comptons sur euh, toi.
0: Bah, bah, merci encore. Euh, moi, je ne pense pas que je fais des choses extraordinaires parce qu'il y a beaucoup de gens qui font comme moi. Personnellement, je trouve donner de soi Peut-être sur mon côté, il y a une amie qui me dit C'est ton côté soignant, c'est ton côté infirmière qui vient toujours. Quand on partage, on donne, on reçoit. Moi, mm -hmm. pour moi, si on peut donner un peu de sourire, un peu de bien-être à des gens, vous savez, des fois, c'est tout simple. Hein. Des fois, quand j'arrive, mes patients, quand je dis bonjour avec le sourire, ah, merci, vous êtes mon rayon de soleil. Ah, voilà. Rien Donc, que le sourire, oui. Voilà. Et du coup, on donne juste un peu et on reçoit, on reçoit aussi. Et. Et, euh, et franchement, j'invite tout le monde à l'association On a la besoin de bénévoles aussi, hein, pour euh, vous pouvez oui. venir nous aider. Et on a besoin de dons. Et, et voilà, je, je vous invite sur nos réseaux sociaux. Euh...
1: Je vais mettre les liens d'ailleurs dans le podcast parce que j'ai vu, euh, voilà, vous avez pas mal de... Enfin, Facebook, euh, enfin, tous les réseaux qu'on connaît, hein, vous, êtes, euh, vous êtes bien établis là-dessus. Oui.
0: Ben, pour compte euh... pour pour aller sur nos réseaux, liker, pour nous donner de la force. Et si vous pouvez nous faire des dons aussi, c'est génial. Parce que moi, je n'ai pas de subvention. Euh, c'est les mécènes, c'est les sponsors qui m'aident pour faire des actions, euh, pour pouvoir accompagner les gens à l'hôpital et chez eux, leur donner un peu de reconfort. C'est les soins, c'est ben, les sponsors comme, comme Orange Monnaie, ou euh, Anastasia, ou d'autres marques. Et, euh, oui. De la Et les
1: services sociaux, euh, je veux dire, tu, tu es aidée ou pas Parce que ça, ça, quand même, ça touche quand même à, une, à la santé publique, non
0: Non, en fait, ah. je sais pas, que, bah, il ne il pas que je fasse des demande de subvention. Oui. J'en étais à la mairie de Châtillon, apparemment, ils m'ont encore dit quelque chose que je n'ai toujours pas vu. Oui. Euh, voilà, mais euh, les subventions, fait, euh, on a fait une demande, euh, on, on m'a refusé la demande. Oui. Et... Euh, du coup, bah là, on va recommencer encore des demandes. J'espère De que cette année, j'aurai droit à des subventions. Ça fait sept ans que j'existe. Hein. Euh, ah oui, quand même, sept ans, oui. Mmh. Sans subvention. Et euh, j'ai hâte d'avoir des subventions pour pouvoir m'aider euh, à faire plus d'actions, accompagner plus tes gens. Parce que grâce aux sous, que, si j'ai une subvention et tout, je pourrai mieux faire tourner l'association. Oui. Aller... Et te déployer un peu partout aussi, parce que voilà. c'est important aussi. Oui. Mmh. Aider plus euh, les gens parce que, euh, par exemple, et il y a des gens que je suis obligée de payer parce qu'ils vivent, hein, il faut qu'ils vivent. C'est euh, leur travail, hein, ils vivent de ça, oui. C'est ça. Et du coup, euh, on a besoin de vous, de vos dons. Les gens du gouvernement m'écoutent. Euh, J'espère que mes prochaines demandes de subventions elles seront accordées. Et merci, <rire> <enfin, moi>, on je...
1: <rire> On espère, on espère en tout cas. Est-ce que tu as des actions à venir dont tu, tu voudrais nous parler avant qu'on… On termine euh, le podcast parce qu'on l'émission tire vers sa fin.
0: Alors, euh, bah, cette année, on est en train de... On prépare le calendrier mmh. euh, 2022 qui va être... Euh, vous allez voir... L'année dernière, on avait du beau monde. Cette année, on aura encore du beau monde. Ça
1: promet. Surtout que ça évolue. On voit qu'il y a de la progression. Donc, forcément, ça va être euh, du top.
0: Ah, J'espère que, que vous allez acheter sur nos réseaux, euh, sur nos sites internet, les calendriers, et des t-shirts aussi. Et les chemises que ces hommes portent, vous pouvez les acheter aussi pour vos maris ou, ou vos frères. Et, euh, et aussi, on a un projet avec Dawala. Ben, J'attends que tout nous soit fini. et euh, et comme je dis, ben, le calendrier, oui. appelle aux, donc on va faire avec Orange Monnaie. Avec Orange un, Monnaie. Ça, pourra, ça pourra nous permettre d'avoir, de financer beaucoup de perruques. Soyez nombreux, donnez-nous un euro comme ça, Orange Monnaie, double. Et mmh. voilà, Là, je pense que c'est déjà pas mal hein, comme projet. D'accord. Et en
1: fait, euh, bon, j'ai envie de profiter quand même encore un petit peu. Euh, au vu de ton parcours, quel type de conseils pourrais-tu donner à ceux qui écoutent le podcast, hein, qui voilà se disent, euh, voilà, euh, elle, a, elle a quand même fait des choses et tout, elle retourne à l'école et tout, elle a une vie de famille euh, Qu'est-ce que tu peux leur dire euh, quand tu fais un résumé de tout
0: ceci, qui peut
1: leur apporter quelque chose à eux
0: moi, moi, tout ce que je peux dire aux gens, en fait, euh, dans le social, euh, l'associatif, il faut donner beaucoup de soi. Mmh. Tu, reçois, tu reçois rien, tu donnes, c'est toi qui donnes. Et euh, quand on aime quelque chose, on va aller... Euh... Souvent, les gens me disent Mais elle est « Mais comment tu arrives à faire ça bah, ?» Pour moi, c'est... Quand on est passionné, on peut monter, on peut grimper des montagnes. Et du coup, euh, pour moi, j'ai dis aux gens, si vous avez des rêves, vous avez des passions. Il euh, ne faut pas écouter les gens qui vont vous dire « Ah ben non, ça n'a pas marché. » Essayez. Si vous sentez que cette idée, ça va aller et tout, il ne faut pas écouter les gens. Si vous croyez en vous, il faut croire en soi. Il ne faut pas écouter les autres. Il faut aller jusqu'au bout de ses rêves. Je suis un peu têtu. Je ne voulais pas laisser parce que pour moi, c'est quelque chose qui peut apporter énormément aux gens. Et euh, il, pour moi, il faut croire en soi. Il faut croire à ses valeurs, à ses idées. Voilà. Mais je remercie encore toutes ces personnes ces célébrités qui nous soutiennent, les patients, la famille des patients et les sponsors aussi qui nous soutiennent. J'ai dit merci à tous ces gens. Merci à toi aussi moi. <rire> je
1: t'en prie, ça a été un réel plaisir, tu vois, on n'a pas vu passer le temps, hein on a parlé, on a parlé, il y a encore des choses à dire, mais bon, on ne peut pas tout dire en, en, en un seul épisode, j'ai l'impression en tout cas, mais euh, voilà, ça a été un réel plaisir de, ben, de faire ta connaissance, euh, euh, on va dire, euh, virtuelle, j'espère bientôt physique, une fois de passage, soit à, à Paris ou toi à Nice, pourquoi pas, parce que je suis à Nice, voilà, ah, oui. en tout cas, ce sera avec plaisir.
0: Bah, moi aussi, hein, Alice, bah, comme ça, ça nous fera un peu sortir vu hein, <rire> le confinement et tout, ça nous fera entendre un pédère. Oui, c'est
1: clair. En tout cas, je te remercie encore une fois Abintou et je te dis à bientôt et surtout bonne continuation à FAWOP qu'on va suivre de près. Euh, le cancer peut toucher euh, tout le monde, tout le monde est exposé. Donc voilà, c'est vraiment touchant pour moi, hein, une telle cause. Et voilà, j'espère que tu auras vraiment le soutien que tu mérites dans
0: cette aventure. Merci à toi. Ben, ben, merci de ton soutien. Ça, c'est un merci grand soutien de, de me donner la possibilité de m'exprimer. Merci encore. Euh. Et merci aux auditeurs qui vont nous écouter. et oui. euh, Merci et merci encore de votre soutien. Merci. À bientôt, bientôt À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci
1: d'avoir écouté cet épisode de African Success Stories jusqu'à la fin. Pensez à commenter, liker et partager. Et rendez-vous au prochain épisode avec un autre parcours inspirant.